0: 看的是《今晚八零后脱口秀》，那个时候还在电视机上看的。当时我还蛮喜欢王自健，我当时以为这些词全是王自健自己写的，后来发现这个团队挖掘出来，这么也太庞大了
1: 吧！娱乐圈的风向标，谁上了《快乐大本营》，谁肯定是当时最火的。真正的吃到那个真正的甜味之后，才会发现，哦，我原来以前吃的那个不是
0: 甜味。你转身离开嗯、各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 b e y o Baby。我们今天要讲的是有关综艺的主题，嗯、呃，其实综艺这个话题已经很久很久了，因为综艺出现已经，即使在国内已经有好几十年了嘛。但是，如今我们再来谈这个综艺的话，我觉得我们的初衷是因为我们觉得综艺可能有出现了一些变化，在近两年来，因为我们之前其实是不那么喜欢看综艺的，然后到这两年，我们突然发现自己看综艺的频率，呃，突然之间增长了。我觉得。我们在怀疑，觉得说我们国内的综艺的性格是不是发生变化了，还是我们自己的性格发生变化了？今天我们就来探讨一下这个话题。然后，呃，让我们开始有这个想法的是，因为我们最近在看这个《再见爱人》的节目，《再见爱人》它其实是一档恋爱类的综艺，它是芒果台最近播出的，最近是这两天之内刚刚完结吧。然后它其实就是请了三对爱人。来参加这个节目，这三对爱人呢，处于三个不同的时期。有一对是真正的爱人，他们是处在婚姻当中呢。然后第二对是正在经历一个离婚冷静期，然后第三对的话，其实是已经离婚一年多了。然后他们这三对爱人其实，在节目中的表现是能够引起非常多网友的热议的，特别是最近完结之后，大家的风向其实从刚开始播出到现在。就出现非常大的变化，好像每一天每一个位网友都在骂，都可以骂任何其中一个人。<笑>嗯，然后他其实是有两个现场的，第一个就是我们刚刚在说的三对爱人，然后第二个现场就是在我们的演播室，是请了一些明星还有学者来对他们进行一种观察，等于说是一档恋爱类的观察综艺。嗯
1: ，对。然后他们是把这三对爱人，就是以旅行的形式让他们进行。交流，并且对他们进行观察
0: 。你是为什么开始关注到这档综艺呢？刚开始我开始看这档综艺，其实是因为朋友的分
1: 享嘛。刚开始听到他是个离婚综艺，其实觉得挺离谱的，因为一个是，嗯，离婚这件事情本来就离我太太太太太遥远了，就是连结婚都离我太遥远了，更何况离婚呢？就觉得很离谱。然后我就去看了，看了之后发会会看到说。确实是非常的有意思，不仅是说他们的关系比较特别，还有一点是，他也请到了就是我平常会关注的学者沈一飞老师，我会经常听他的播客，然后看到他出现在荧幕上去表达他的那些呃观点，我觉得是挺好的
0: 。我刚开始知道这综艺的时候是因为你跟我说的，但是我那时候并没有打算去看。我刚开始看是因为我看到了人物对郭柯宇的一篇采访。嗯，郭柯宇是三对嘉宾中的其中一个人嘛。然后我看了之后，发现他对我他的前言部分，他提到了说，嗯、呃，他自己参加这个节目之前，以为这是一个很狗血的节目，其实跟我想法是一样的。然后他说他参加节目之后发生了改观，我就觉得说，或许我也可以尝试看一下，因为他可能跟我想象中的，嗯、呃，婚恋类综艺不一样。
1: 其实我刚开始也跟你一样的想法嘛，就看了以后就觉得哦，真香、
0: 嗯。你会觉得看了之后，他吸引你的地方在哪里
1: ？我觉得比较吸引我的地方是，导演对他们真实的一个展现吧，不会去做一些就是像郭克以说的撒狗血的事情，或者说非常剧本的事情、嗯，一切都是按照他们真实的想法去做的，让他们去展现他们真正的一个。性格吧，而且我觉得比较有意思的是，他会在里面设置一些内容、嗯，比如说刚开始他们去走那个吊桥，经过就是观察室里的学者的分析，他们会讲说，比如说吊桥理论，他就相当于给我们普及了这个理论嘛、嗯。然后他从这个理论出发去放到这个节目里面，相当于说用这个理论让他们和对方去产生链接，去打破这个嗯隔阂。特别是比较明显的就是。郭柯宇和张赫他们这一对，刚开始见面的时候是挺冷冰的，我觉得他们两个人是问起为什么离婚，他们会说我们其实本来就没有爱情，早就应该离婚了，是这样的表现。而且刚开始也没有什么交流，连眼神交流什么的都没有。但是从那个吊桥之后，他们的关系慢慢的相当于有点破冰，然后慢慢的有点变化的感觉。包括老王，他也是在这个。吊桥上面发生改变的，在悬崖边上摘了一朵花给朱亚琼嘛，类似这样的环节会让我觉得设置很奇妙，就让我觉得导演组是非常用心去做这件事情的，但是又没有去强迫他们
0: 。嗯，是的。然后我来解到说，他们导演组本来会设置了更多的游戏环节，嗯，就是等于说是一种。议程上的设置嘛，但是他们后来录制的时候发现，其实并不需要设置这么多的环节，嗯，就是减少环节之后，他们还是能够自由地展现出他们自己的冲突矛盾，嗯，以及他们的性格特点，就是其实是在拍摄的过程中缩减了很多，嗯、很多那种，嗯，外来的设置的，嗯嗯，你刚刚说那个沈一菲老师，他可能会在节目中总结一些点，总结一些理论，然后来给他们做解释。或者说是科普嘛，然后我我最喜欢的是他下场到、oh. 到他们旅游的地方去，直接跟他们进行一个交流。那段那段绝了，<笑>就是他怎么能够及时的做出这么多很专业、非常准确的判断
1: ？而且他当时其实是没有在观察室里录节目的吧
0: ？嗯，是的，好像只是导演组给他简单介绍了一下，所以他其实是比较少那种预设的嘛，嗯、就是不太。其实也不是非常非常了解这些，他们的每个人的性格，只是被导演组稍稍科普了一点。他进去之后就能够迅速的抓住每个人的性格，然后给他们做分析
1: 。对，其实我觉得沈一飞老师下场这一段也让我看到了，嗯、呃，学者的力量吧。我觉得，因为我之前其实对学者，因为我不是很了解嘛，就会觉得，嗯，学者是做研究的，做学术的，那他们的实践能力是不是不是很好？因为我在实践什么，我没有看到。然后沈一菲老师下场去指导，我就觉得哇，真的是很强大这个力量
0: 。他虽然准确分析了大大多数人的性格特征、嗯、或者他们的关系的问题、嗯，但是他好像也没有说起到一个怎么样的力量吧？因为他说郭柯宇的事情的时候，他就一直在就是非常激烈的去撬开。郭柯宇的嘴想让他承认他自己其实是有一堵厚厚的墙在那里的，但是郭柯宇其实并没有说为他做出改变
1: 。那也是，我觉得那也是没有办法的，因为郭柯宇和张赫的关系虽然是可以用沈一菲老师的话去那样讲，就是说他们其实有很多共同点的，但是他们之间我觉得好像有一个毛线团，乱掉的毛线团一样错综复杂，所以我觉得郭柯宇没有办法很直接的说我们是很合得来的。我觉得没有办法这样子讲
0: 。对，我觉得我很喜欢这个节目的一点是，嗯，也是我从侧面了解到的，说这个节目组他的导演们、他的制片们，嗯，我觉得他们很用心的一点，不仅仅是在做这个节目本身，他们对于节目中各位嘉宾的跟他们的连接也非常非常重。我就在沈一菲他自己的播客里面，我就听到说，在节目开始之前，那个导演组的导演女导演就跟沈一斐进行了非常非常多的交流，他们俩在非常非常多的事情上能达成达成共识，也非常能够倾听这位专家他给的意见。然后我也看到那位导演的微博小号在自己的那个微博小号上，然后发了很多自己关于郭柯宇的一些嗯评论、一些看法、一些感受，就会觉得说他们之间已经结成了线下的在节目之后的连接。我觉得这是一个综艺节目。背后的这种动人的地方嘛，就是一个综艺节目不仅仅在、嗯、在明面上给大家呈现出我们很和谐的样子、嗯，我们在背地里也可以达成这种现实的连接感嘛
1: 。我觉得这三对爱人里面比较简单的其实是童晨杰跟 K K， 稍微复杂一点的是老王和朱亚琼、嗯，最复杂的其实是郭柯宇跟张赫。你怎么看、嗯、郭柯宇跟张赫他们这对关系？
0: 这、就是郭柯宇跟张赫这一对，他们在这个诉说的权利上面是非常非常不平等的。因为到节目中刚开始的时候，我就发现张赫其实一上来、嗯、第一集，嗯，他就他们要一起吃饭嘛，嗯、然后当时郭柯宇是在收拾衣服、准备衣服，就一直的在内外的跑，然后张赫就是坐在桌前跟其他嘉宾们说：“你看他就是这样子，嗯嗯,嗯，吃饭的时候也不好好坐着。”就就好像说他一直掌握这个话语权，他从第一步就开始掌握话语权来指责他的这位前妻，嗯，然后之后也是经常会爆发出他对着镜头、对着观众、对着郭柯宇指责他的事情，所以说他在节目中呈现的是他掌握了话语权，他做了好的部分就是他会说我带郭柯宇来是为了让他能够被大众。重新看见，帮他的事业重新起色，但他也重新做了坏的角色，一直在指责郭柯宇的那些细节，指责他为什么不爱他。然后郭柯宇他其实是一个没有任何话语权的人，他也没有说打算要去努力争取这个话语权，他不会说在在节目中直接的去诋毁张赫，从来没有说过张张赫任何问题。对，他作为一个他自己的性格，然后再加上他的一个怎么讲，除了性格之外的，还有一种也是性别上的问题吧。可能说不能够在大众面前呈现这样一个形象，所以说他们的话语权落差还是非常非常大的啊，就会让嗯、呃、节目中，起码前百分之八十的内容中，弹幕全是在骂郭柯宇、嗯。节目中要呈现的形象、嗯，一般女性都会相对来说温柔体贴，但是男的就可以呈现出自己的，呃，豪爽洒脱、嗯、直接这样的形象。如果说郭柯宇一旦说两句指责张鹤的话，我觉得可以瞬间点燃弹幕中的愤怒情绪。但是张鹤说那两句的时候，其实弹幕里没有太大的反应，就好像是一个比较正常的现象
1: 。对，其实刚开始我就放放下我现在对郭柯宇的印象，再去回看他之前。刚开始我在看的时候，就是看到这一段的时候。我其实和弹幕里的心情是一样的，而且我一边看完一边说哇，这这，我当时是觉得哇，这个姐姐就好温柔，我觉得这个人好温柔，就听她讲话我会觉得特别舒服，但是再去看她的形象会觉得啊，这个形象为什么是这样子的？我想说，嗯，就我刻板印象上就会觉得，嗯，他们离婚可能是确实是形象上的差别怎么样的。因为我主观上会觉得啊，这个男的长得形象还可以，但是这个女的就形象怎么感觉非常的苍老呢？有这样的一种感觉，而且她当时也在扮演一种，嗯，比较贤妻良母的那种角色吧，我就会觉得对郭柯宇有那样的印象。再加上张赫那句话，就说你看他就是这样，朋友朋友聚会的时候他一句话都不说，但是他跟他自己的朋友在一起的时候就就不是这样子的。他讲这些的时候，我就我就会觉得他们两个好像是没有共同语言。这个女的确实是太太沉闷了
0: 。但是我觉得，如果他跟这个女的，他是跟任何人都没有共同语言，嗯、就是都很沉闷的话，那我会觉得他是一个沉闷的人。但是他跟其他的朋友们是可以聊得开的。我觉得他完全不是一个沉闷的人，只是不想跟张赫说话而已。张赫听不懂而已
1: 、嗯。当时我是没有意识到说他是不想跟张赫说话。我当时是觉得，有的人就是这样子，就是和不熟的人不太聊得来。就是你朋友带你去那个聚会，你只跟你的朋友熟，但是你和别的人都不熟，那确实真的是很难去融入的。我是理解为，有的人性格就是这样子的，比较慢热，而且很难去认识新的朋友，有点社恐。可是她是跟
0: 她老公不熟，嗯，不是，她是她跟她老公不说话，跟别的朋友说很多话
1: 。我当时是没有意识到这个。然后后来我才发现，就特别是看了人物这个专访之后，我才发现，哦，那确实是郭柯宇。他刚开始说了一句，就是我的世界他进不来，他的世界我也不想去。我刚开始还没有去注意到这句话，嗯、后来再去听这句话的时候，嗯，确实是这样子的。我讲一个节目里就是。嗯、呃，我是听了别的博客才发现这个节目设置的这个地方有这么精彩。他节目背景音乐的选择其实是很精妙的，我觉得。就比如说刚开始老王和朱亚琼的那场朱亚琼一个人的那个婚礼吧，就那个环节
0: ，他那个
1: 背景音乐、嗯，呃，你看他这个整个节目的剪辑呈现好像是没有展现。节目组的态度，他们只是把这个真人秀的内容呈现出来，嗯嗯、但是他们在背景音乐里其实加了自己的态度。嗯、他那个背景音乐其实就表达了，嗯、呃，节目组对他们两个人关系的态度，就是朱亚琼其实是被控制、被囚禁的这样一个角色，包括他那个铁笼这样的一个状态、啊。对，节目组虽然说没有明确的表达，啊，啊这是。两个人的关系，但是其实有从那这些小细节里面去表达
0: 。我那天是我自己发现了一个，也不算是特别有观点性的吧，但是很契合，很契合当时的情境的。嗯、老王跟朱亚琼他们在选择下不下车那个环节上面，两个人都没有选择下车嘛。然后当时响起的背景音乐是一首歌叫《I Will Never Marry》，就一个女生唱的。哦所以我就觉得说，这可能是表达了朱亚琼某种程度上的心声
1: 。嗯，我们在交流的时候，刚开始我们其实是都对 KK 有非常大的意见。你看完之后会对他有改变吗？嗯
0: 、我现在觉得我最喜欢的是 KK。
1: <笑>为什么
0: ？<笑>因为我觉得他酗酒那一点确实非常不好，但是其他方面我完全 OK。
1: 对。他其实真的是除了酗酒没有别的缺点了、啊。老王这样的，其实我觉得是挺可怕的
0: 。嗯，我觉得老王的性格，包括他的思想、价值取向、观念，嗯、确实很有问题。但也不可否认，他是这三个男的里面最有一点思想境界的。思想境界？嗯，他自己在微博上发了一篇。就是节目之后的一个感想嘛，我觉得那篇能写的还是蛮好的，而且能够表达一点。他有一句话，大概就是说，嗯，雪落在山上，然后融化的时候，雪就离开了山，就大概这样一个意思，可能也是隐喻他跟朱亚全的关系吧。嗯
1: 嗯，看《再见爱人》，我觉得不仅是他这个节目好看，而且会让我从。我我觉得不仅是我一个人，我觉得很多人都可以从节目里面看到自己。嗯
0: ，我能看到，我其实最能看到的是我跟郭柯宇之间有蛮大的相似之处的。嗯
1: ，我是觉得都会有，我是觉得都会有，除了 K K 跟童晨杰，嗯，我觉得老王和朱亚琼，还有郭柯宇和张赫，我觉得都能看到自己
0: 。哦，你是从关系中找看到自己？
1: 我觉得从他们每个人，我都能看到自己。
0: 那如果非要你选一个的话，你要选哪一个人作为跟你最像的一个人呢
1: ？三分之一的老王，三分之一的朱亚琼，三分之一的郭可宇，有这种感觉啊、哦
0: ？嗯，就
1: 很能理解他们的那种缺点
0: 。我也能理解他们每个人可能，嗯、我甚至能理解老王他的缺点是如何形成的、嗯嗯。我是觉得那是确实会有这样子的一种影响吧，对他的他的家庭、嗯，他的经历。
1: 老王的比例小一点吧，那就对，
0: <笑><笑>因为我不是天才儿童，<笑>好随意哦。我仔细想了一想，老王的比
1: 例还得小一点。啊、
0: uh, ，我是觉得我可能有大半的郭可宇、嗯，然后其他两个女生，我很少很少哎，我觉得我嗯没有没有朱雅琼那样子的，我也很少能够找到童承杰那样的性格，因为童承杰。他有点太清醒，太好了。太清醒,了太清醒了<笑>我我，我感觉我完全不清醒。然后我又不像朱亚琼那么自我，朱亚琼有一点太自我了，好像不太注意别人的感受那种
1: 。有时候总觉得他的自我其实是给别人看的自我，他其实其实也没那么自我
0: 。对啊，我觉得他有一种就是算是表演型人格的、嗯嗯，就是他可能需要去做一些出格的事情来证明自己那种。我好像没有，我会更多的在意别人的感受，我可能是。就是他们三个女生在一起的时候，其他两个女生会跟她说：“你这样子可能有一点点会影响我们几个人的那种、嗯、啊，心情啊、情绪什么的。”我会是很在意这种别人的情绪这样子的人。哦、所以其他两个女生，我觉得都都跟我都不太像。嗯
1: ，其实我是觉得，我看完这个《再见爱人》，再去回想说之之前看的综艺，最大的不同就是我真的是会反复去回想。《再见爱人》里面的内容，而且不仅是回想，还会仔细的去思考、反思，所以我就会想到说，之前的综艺那是怎么样的呢、嗯？综艺是如何一步一步演变成现在的样子？现在的像《再见爱人》这样的，那我们其实最早接触的综艺，对我来说是《快乐大本营》，那个时候是在一个姐姐家里，然后他们家里放了《快乐大本营》。然后大家都很开心在看，我当当时就会觉得说啊，这是什么电视，好好看，我之前都没有看过，就是那种感觉。然后那是我相当于一个综艺启蒙吧
0: ，我差不多也是《快大本音，但我也看过一点点正大综艺这种老派的
1: 。那其实从我们整理的这些内容来看。早期的那些综艺就是以舞台的形式去呈现整个节目，嗯、就比如说，嗯，《快乐大本营》啊，《康熙》《天天向上》《星光大道》，或者说什么《非诚勿扰》啊，这些其实都是在舞台上面展现的
0: 。我是觉得，就是因为我们刚开始出现舞台综艺，其实也是等于说是在舞台上呈现一些娱乐类的内容嘛。嗯。我们之前在综艺之前，其实我们早就有这种晚会式的呈现，也是在舞台上的。从晚会到综艺的一个过渡，其实我觉得就是说。嗯、呃，晚会上呈现的更多的应该就是一些嗯、呃、表演，比如说一些唱歌跳舞节目这样子的艺术类的作品、嗯。然后到了综艺节目上，这些艺术节目的作品应该会逐渐减少，因为我们发现可能《快乐大本营》里面偶尔会穿插几个嗯、呃、嘉宾的舞蹈啊、嘉宾的唱歌啊什么的，但是主要内容还是对这个嘉宾进行一些呃访谈，然后再跟他做一些游戏这样的内容。嗯、然后其实就是那些艺术作品就是。变成了游戏之间的一种小点缀而已，我觉得这是它跟它跟晚会最大的一个区别。然后同时，我觉得综艺的话，它一个本身的特性其实也等于说是，无论是在哪，无论是在舞台还是外景，等于说都是一种真人秀的形式嘛，就是想更加即时。可能舞台的话，我们会更加精美，我们会设计好每一个灯光节奏的卡点，但是综艺上面。虽然会有剧本，会有脚本，但是大家的表现都通常会是真实一些的。比如说你在玩游戏的时候，你不可不可能设置每一轮游戏的输赢，所以说也是会更加强调计时的。然后的话，我觉得综艺它，特别是《快乐在本营》上面，它是不是也会请一些观众到舞台上来去参与他们的这种游戏啊？嗯、有是有的，有的，有没有这样的？
1: 偶尔就是有些在游戏环节里面，他们会请说啊哪些下面的观众可以跟我们一起互动啊什么的，然后还有一些环节，就比如说嗯《快、呃、乐大本营》，他会请一些比如说他们的十年忠实观众这样子，也会去加入到他们的那些呃内容里面吗？嗯
0: ，等于说是第一第一步就是他们会把现场的观众参与到。容纳到这个游戏中来，对现场的观众进行一种互动。然后，可能后期我们出现了其他的一些综艺节目，我们后面会提到，会甚至会加入到电视机前的观众、手机前的观众，可能这种这种互动性会更加强烈
1: 。而且我记得当年的《快乐大本营》相当于是我眼里的一个，嗯、呃，娱乐圈的风向标。谁上了《快乐大本营》，谁肯定是当时最火的明星。Oh,
0: 那我们直接进入下一个。嗯，比较火的也比较最受我们大家关注的，应该就是这种舞台的选拔类的综艺。从比较早期的，可能是、嗯、最早的可能是《星光大道》，但是最热门的早期的应该就是《超女》《快男》这样子的一种节目
1: 。像《超女》《快男》，然后到现在的创《创创造营》《青你》，然后到最近比较热门的，嗯、呃，《乘风破浪姐姐》和《披荆斩棘的哥哥》嘛。嗯。然后我看过的，嗯、我看了一下，其实是《快男》《超女》算是看过的。我就发现，好像我在追的这些，就是我在关注的这些艺人，好像还是这批人，快男这批人，超女这批人。呃，随着年龄的增长，他们可能，呃，三三十多多多岁，四十多岁了。然后他们去参加了《乘风破浪》，或者说《披荆斩棘》。然后我我还是去关注了同一批人，就是我指的是年龄上面，大概是这批人。Oh, oh, oh.
0: 有李斯丹妮，有江映蓉。对，我是觉得。这几个类型，抛开星光大道的话，我们说快男超女是可以说是一个时期的，然后是创造营跟青你是一个时期的，是一种类型的。然后浪姐跟 P 哥是一个类型的，但是他们总的来说其实都是舞台的选拔类型嘛，都是通过唱歌跳舞这种比赛，然后来争一个名次这样。然后我觉得有一个非常相似的点是，他们都需要观众去投票，然后场外观众也需要投票。对对对
1: 。需要观众去评判他
0: 们。对他不仅仅是现场的一些投票，他甚至还需要可能早期是发送短信，快男超女是用短信投票，然后创创造营清你可能需要网络投票，或者说是为他们买一些物资等等的。放嘴皮哥需要吗
1: ？需要的，他需要线上投票的，我还投了李斯丹妮呢、嗯
0: 。然后我觉得他们其实有不太一样的地方嘛，像超女快男，他是、嗯、等于说是一群人在。比赛的时过程中，他们最后的结局是他一个人的荣誉，就是个人之间的战争，最后就是为他们排一个名次嘛，可能是取前三、啊、或怎样的。然后创造营跟青你的话，他更注重的是一个团体性的，就是他最后出道的是要组成一个团的
1: 。那其实浪浪姐和皮哥他们也是要成团，
0: 对他们也是要成团，但是他们这个成团的性质并不是说，嗯、呃，真的要他们成团，因为我发现浪姐第一期、嗯。第一季的浪姐，她最后成团那几个人，他们并没有说在一起有怎么样的活动，所以说这个成团的，是不是一个很虚幻的概念、嗯？就好像他们当时为了这样一个目标去奋斗，奋斗，把这个当成一个嗯口头上的口号，但最后其实没有人会在意到底成不成团
1: 。我是我觉得是这样的，我虽然第一期看了很多，但是我其实最后那几期就是他们的什么成团夜什么都没有看。看到后面没什么兴趣了。至于他们成不成团，我也不是很关心。不管是观众还是他们个人，我觉得大家都应该不是去关注是否成团的，因为这些人他们本身都有自己的流流量、嗯，都有自己的事业的。
0: 嗯，而且就是说，他们已经有自己的一些、嗯。嗯，原本的一些原始的积累了嘛，然后他也是，这也是其实跟前面的一些选秀节目是不一样的。前面的选秀节目可能他们都是一些并未被大家熟知的一些一些比较素的人，然后他们参加这个节目的目的就是为了有一个被大家认知的过程。让吸引更多的粉丝嘛，但是浪姐皮 k 的话，他其实是每个人都有自己一个粉丝基础的，但是他们自己建构的意义其实是想让他们做出一些改变，或者说是一些反叛和自我超越吧。然后就是等于说是早期的是一种等于说是对偶像一种养成嘛，可能大家会觉得说，嗯，这个偶像是我从他还没有出道就已经开始喜欢他的，他出道之后我会继续看他成长。大家更多都会有这样这样的一种粉丝心态，但是对于浪姐 P 哥的话，可能我们更加关注于他当时在节目中的一些表现。其实后期你还会关注他们后期在干什么吗？就是出了节目之后在干什么
2: ？我
1: 其实没有在关注了
0: ，对吧？就后面就是不会有一个长嗯持续的一个关注、嗯，最多他们可能在荧幕中会出现的更多
1: 。啊、嗯，对对对，确实是这样子的，因为我看下来，因为我两个都看了嘛。就不管是浪姐还是 P 哥，其实都有很喜欢的人，但是我只是在看他节目中的表现而已。节目之外，其实没有更多的去关注。当然是会有那么很多人，就是通过这个节目重新去关注到他们了。嗯，至于他后面到底干嘛，我觉得还是该干嘛干嘛。他是演员，他可能会接到更好的本子，但是他还是不会去唱跳的。
0: 嗯、那他在其中学习唱跳的意义在哪里呢？嗯
1: ，说好听一点，可能是。尝试更多东西，然后做到自我的突破。我觉得说实际一点，可能是就是做这样一件事情，然后让大家看到
0: 。那那我觉得跟他本出的，跟他所宣扬的这种他的价值取向，是不是有一点不太切合？你会觉得浪姐她在做的非常出色、嗯，她在做到一个她所说的这种方式、这种价值观的呈现，她做的够好吗？
1: 刚刚开始前几季，我觉得是还挺好的，嗯，个人的，刚开始那种展示，我觉得是挺多元的，有的是弹钢琴啊，有的可能是唱跳，或者说有的只是单纯唱歌，很多形式，并且有他们自己的性格，但是到了后来。他们所有的目标都成了，都变成了一定要赢，就感觉变得挺单一的。我就看不到他们每个人个人的价值、个人的性格了。这也是他到最后没有吸引到、嗯、没有办法吸引到我的理由吧。包括比如说，嗯，其实有些人是不善于唱跳，哎、而且不是特别喜欢唱跳的，也会为了这个功利的目的去强迫自己去做这件事情
0: 。而且我很讨厌他们的一种一种语言方式，就是说。他们这个节目组本身，在前期他们的宣传一种，好像是打破年龄的束缚，好像是他们到这个中年的这个年纪，还是能够焕发出他们的魅力，等等等等的这样一种叙事。嗯、但一到节目中，他们又变成了还是想要追求一种年轻。
1: 包括他们见面，其实都说啊，你又变瘦了，你又瘦了，你又美了，是那种感觉。嗯嗯嗯而且不管是对哪一个哪一个姐姐的那种。嗯，描述都是会说啊，他就是到这个年纪还有这么好的状态。他其实那个好的状态就是指的是年轻的样
0: 子。嗯、而且他们后期的时候，就大家混熟了之后，又开始讨论家里的丈夫、家里的小孩，嗯、又回到一个嗯家庭主妇一个技能的分享吧。就大家还是会回到那个角色里面，好像说前期我们在乘风破浪，后期我们还是一个贤妻良母的形象。
1: 就感觉其实这些形象太空壳了，他们没有本质上的改变
0: 。可是虽然说节目组为他们创造了一个很好的舞台，让他们而且很好的一个嗯取价值取向的一个综艺节目，让他们可以呈现自己。但是其实这些女明星们还是不懂，还是不明白自己来这参加这个节目的真实的目的
1: 。我在人物那个那篇文章就是说，如果姐姐是突突围，那哥哥做的就是唤醒。这篇文章里面。嗯，那个导演吴梦之他也提到了这个缺陷吧？他说，在姐姐的制作后期、嗯，他才意识到自己没有把姐姐们人生中最精彩的内容表现出来。女团舞这个目标变成了限制，嗯、真人秀的设计也出了问题。他也承认了，说是这个女团舞确实是限制，而且他的呃真人秀那部分就是拍姐姐生活或者说排练那部分的设计也出了问题。他说，可是当时节目已经将要结束，嗯、来不及了。这个主创团队，他们也是意识到了这个内容，其实就是我们所说的这些，嗯、呃，他们精彩的这些内容，其实是没有表达出来的。但是确实是来不及了，就是他们在拍的时候是没有意识到的
0: 。那你,你觉得 P 哥会比让姐好一点吗？
1: 我确实会觉得要好一点。我不知道是因为对男性的宽容度更大，还还是因为说这个节目确实有改变。我觉得应该是两者都有。因为这个宽容度，我自己是没真的是没有办法避免，可能是真的有的。他们好像可以更多的去展现他们自己的东西，就是大家所说的，他们一直在舒适圈。比如说大湾区，他们就一直在做一些可能怀旧啊，或者说唱粤语歌。但其实他们本来就是，嗯，讲会讲粤语嘛，那唱粤语歌也确实是挺有魅力的，所以我还挺喜欢的。张静他们其实都是比较擅长唱跳的。所以他们也会经常呃一直在做唱跳的内容，像林志炫他可能唱歌比较好，所以他其实前期应该是前期大部分都是在唱歌，没有去进行跳舞，直到后面最后的一两期他才迫不得已说啊那我要突破一下，那我可能会想说要 rap 要跳舞这样子，可以说是他们在舒适圈，但也可以说是他们其实。就是在展现他们擅长的东西，并且把这些他们擅长的东西融合得很好，嗯、所以他们的舞台其实就非常的不错
0: 。我我是觉得说，我前面看的时候会觉得他们在舒适圈里面，而且他们好像很很闲散，嗯，就是没有那种浪姐的竞技感嘛。嗯，我觉得一方面是，一方面是没有自己的突破吧。然后调另调另一方面当然也是好的，就是。不会有那种嗯功利的功利主义的感觉，但他后半期的时候，我觉得他们其实是有做改变的，比如说嗯小狗，
1: 小狗，
0: <笑>比如说小狗经历了非常多的改小狗变形记，<笑>对，然后还有一个就是我才前两天才刚刚看到的，嗯、呃，林志炫他不仅仅是在唱一些抒情的歌曲了，嗯、在尝试了 rap， 嗯嗯
1: ，对对对对对
0: ，赵文卓他其实。虽然说没有说跨出他的领域非常多吧，嗯、但他会嗯把自己不同的面相呈现在节目中，比如说他可能平时都没有向他的老婆呈现出他会弹古琴或者说是其他东西，嗯，但他在节目中呈现出了他自己的这些隐藏技能，嗯、这也是一种很好的改变吧
1: 。对他们在这个节目中，就比如说刚刚说到就是真人秀的设计出了问题，那其实，在 P 哥里面。我觉得他们是有在说改变这个设计、改进这个设计的，组织一些比如说做饭这些活动，然后还有一个就是他们去分享自己爱用的东西，嗯、然后我们就会看到胡海泉他那个呼吸机，然后那些，嗯，赵赵文卓他会十字绣还是什么东西？是绣花还是十字绣？我忘了，让我们看到了。他们应该是更精彩的一面吧？就比如说，呃，还有张琪，他在很专心的在做他那条鱼，这这也是让我觉得 P 哥其实更精彩的感觉。就是他们除了竞技、除了舞台之外，还有他们的生活，嗯、还有他们本身的嗯
0: 魅力嗯嗯。对，他们好像节目组非常注重呈现每一个人他的不同的方面，嗯、每一个人他的一个立体性，呈现他的有魅力的角度。
1: 但是其实到后面，我是觉得到后面还是有那么一点点，就是以唱跳为导向。就比如说林志炫，就一定得跳舞，或者说一定得这个东西，就一定得炸，一定得嗨起来那种感觉。其实，嗯，再再去回想林志炫刚开始，他就是说，我就是想要做一个艺术品，就是安安静静,静的唱歌。我觉得他这样的态度是真的挺难得的。
0: 我反而是觉得他们的舞台的部分并没有很吸引我呀、哎，我我不是很期待看到他们舞台上面有多炸有多热闹，然后能够获得多少高分。我反而对他们舞台后的表现有蛮大的兴趣的。我我好像感到一个地方就是，嗯，李李承铉跟 James， 嗯，他们两个人之间那种惺惺相惜的感觉。就是有前我我有两个部分，第一个部分就是在前面的时候，嗯，李承铉可能刚刚拿起吉他想练习，就是他不会弹吉他嘛，但他刚开始学，然后 James 就在旁边、嗯，教他，教完了之后 James 才说出他可能早期他的手有受伤之后再也不能够弹吉他这件事情，然后他们俩会有一种心心相惜的连接感，就是一方面你好像是我的映照。呃 j a m e s 会觉得说，呃，李承铉，你就是像年轻的我一样初学者，呃，我我我对你，我在你身上看到我年轻时的影子。然后李承铉他有很有共情能力嘛，会联想到说，嗯，这可能是你一生中最喜欢、最热爱的事情，但你如今不能做了。而我在你面前可能，嗯、呃，像不表现的太懂事，然后在你面前说这个，对。然后他们俩会有一种心心相惜的感觉，会非常的有那种情感上的联动嘛。然后到后面的时候，有一期是李承铉跟 James 没有在一个舞台上表演，然后李承铉在台下看 James 在台上表演。James 那时候表演的是一首有关中国人、中国气质这样的一一首歌曲，嗯，然后那首歌曲的台词他们加了一个呃黑眼睛。黑头发、黄皮肤这样的一句台词，他本来是说的是一个中国的中国的一个语境嘛，但是这个舞台上不仅仅有中国人，而且有像欧阳靖跟嗯 James 他们这样子。虽然是在欧欧美长大，但欧美生活，但是他们其实是亚洲面孔嘛，他们其实也是会对这种黑眼睛、黑头发、黄皮肤这样子的一个种歌词打动的，因为他们可能在呃美国，在其他国家，在欧美国家也会受到这样一种歧视，跟我们中国人的感受是一模一样，他们也需要这样一首歌词来表达他们从小受到的这种委屈、这种文化的歧视，然后。嗯、呃，李承铉其实跟 James 有同样的经历，他也会在台下痛哭流涕。我觉得当时他们那个节目播完的时候，就那个节目演完的时候，我毫无感觉，就是一点都不想哭、嗯，一点都不想什么，只有在嗯，李承铉与 James 诉说他们这种相同的经历，相同的对这首歌的感情，嗯、他们觉得这首歌应该早一点出现。应该尽早进入他们的生命，让他们有一种情感上的情感上的寄托吧。嗯对。那个时候会觉得有一点感动。嗯，除了我们刚刚聊到的舞台类的，然后还有选秀类的，其实也有很多户外挑战啊、相亲类这类节目有非常多。但是我觉得说我们最近观察到的有非常多呃观察类的综艺。观察类综艺的话，它其实就是要它有一种双双层的这种叙事结构。它有一第一现场跟第二现场。第一现场的话，其实就是整个节目的核心，就是在户外，然后嘉宾们它主要的一个呈现的舞台。然后第二现场的话，主要是一些观察团，他们在观察第一现场，他们进行一些分析、一些交流。然后我们观众的话，其实等于说是第三个视角，也就是全知的视角。我们既能够观看到第一现场，又能看到第二现场。嗯，这样子一种形式。然后，嗯、呃，我对于观察类的节目比较喜欢的，其实就是我们刚刚所说的《再见爱人》这个节目嘛。你有看过哪些嗯、呃、观察类的综艺节目、啊
1: ？比较早一点的可能是《爸爸去哪儿》，看过一点点。恋爱类的其实我不太爱看，说实话，《再见爱人》可能算是恋爱类吧。嗯、然后，这是我可能是唯一看过的。职场观察类的话，《心动的 offer》我是看过的，家长观察我也没有看过。然后生活观察的话，拜托了冰箱我看过，然后妻子浪漫旅行、做家务的男人这些我都是看过的。现在的观察类节目就是总结下来，大家可以说是可能是大家对于亲密关系的探讨，就是其实越来越关注了。嗯，亲子类的那些关系他们会已经探讨过了，探讨过亲亲子类关系之后，大家就会想说想探讨一些恋爱中的关系。那、嗯、他们谈恋爱的状态状态，他们是想去观察的，恋爱之前的那个状态。然后恋爱中的状态，他们也也想去观察，然后到现在他们会去观察他们嗯，嗯，结婚后的状态，到现在离婚后的状态，他们也要观察，还会去观察他们的婆媳之间的关系，这也是大家挺想讨论的吧？婆媳之间关系，包括一整个婆媳在一整个家庭之中的这种影响，嗯、到现在的生活类观察就是去观察他们的生活习惯。拜托了，冰箱是观察，嗯、呃，那些明星他们生活习惯的一些观察吧，从他们的冰箱里去看。然后做家务的男人其实就是去观察整个家庭里面，嗯、特别是重点观察，哦、呃，家里的男性他们在家庭里家务上面的一个表现，就有一种满足大家猎奇心理的感觉吧
0: 。我其实比较看多的呢，还是恋爱的观察，因为我其实，嗯、呃，从早期。心动的信号，再到女儿们的恋爱也看过一点点，然后再家爱人也看完了嘛。嗯，心动的信号的话，它其实是陌生人之间建立一种新的关系的一个一个一个综艺节目吧。然后到女儿们的恋爱，其实在观察他们父亲在观察女儿的恋爱过程，然后再到再家爱爱人，他是嗯，他们一个快要分离一个状态嘛。等于说是三个过程当中，我会觉得说前两个包括嗯，幸福三重奏。包括前就是前面的，在在在家人之前的恋爱综艺，他们的取向更多的是一种呈现甜蜜的恋爱，呈现那种心动的感觉。我觉得它里面的价值取向是非常迎合受众的，就大家爱看什么，它就呈现什么。但是在家人的话，它可能是反向的，可能大家在看的时候，我们在看的时候，可能会经常会觉得很生气，很想骂人，对，很觉得里面。很很多人都不符合我们正常的观念，但是我觉得这就是事实本身，这就是现实主义的。现实主义给它冠以这样的名字不太好，但是它确实是偏向于现实主义呈现的这种综艺节目。像前面的那些恋爱节目可能会太浪漫主义了，嗯，对于职场观察的话，我其实看过令《令人心动的 offer》嘛，但是在《令人心动的 offer》之前也出现过一些职场类综艺，但是那些职场类综艺并没有大火起来，甚至都没有得到太多人的关注，只有到《令人心动的 offer》这一档节目才获得非常非常多的关注吧，应该算是比较多了。嗯，我觉得它的出色之处可能就在于说，嗯，它会将。那个职场人、求职的人放到他的一个真实的求职过程中去，看到他的成长过程。像是之前的节目，比如《直来直往》等等的一些职场的竞技类节目，他们可能是直接把那个。那个职场人放到舞台上，让他去诉说，让他去呈现，可能这个过程观众并没有那么想看，更想看到他他背后一个成长的故事。观众也会在过程中跟他一起成长，会看到说，哦，他们这么优秀的人，或许也会有跟我一样的缺点，可能观众才能在这个过程中进行一种共情。而且他还增加了一个观察室的一个设置嘛，观察室其实也能够做出更多的引导，会让会让观众觉得说。嗯，或许他的某些方面是我可以学习的，或许某些方面是我们可以避免的。
1: 我觉得令人心动的 offer， 他那个观察室是我真正的，嗯，第一次说想看这个观察室的那个内容，因为我记得之前也有一些综艺、嗯，他们也是有观、嗯、观察室的，但是我看到后来突然出现这么一个观察室，嗯、我心里就会觉得这这些人是他们来干嘛的，就会有这种感觉。<笑>但是令人心动的 offer， 他应该是相当于。是我印象里我第一个看到他会引入一些专业人士的，就是那个徐律师，哦、因为我我我看到的时候已经是律师职场那期嘛，我没有看到前面的那一期、嗯，然后我是第一次看到说，呃，他把一位真正的律师请到了这个观察室，然后去和就去引导大家，然后和大家一起来讨论他们在职场里面的那些内容，也就是说，让我们在观察。第一现场的同时，从第二现场中获得更多的信息，能更去理解他第一现场发生的一些事情嘛？嗯嗯
0: 嗯，是的，他们的这个观察室的设置是真正有效的，可以说。对
1: 对对，然后做家务的男人的话，其实令人心动的 offer， 他的形式是有点像的，就是第一现场其实就是就是明星他们家里的一个情况，然后第二现场是李诞，然后傅首尔、朱丹，我不知道为什么要请李诞。他去去观察室观察这些人哈，就可能他是一个不做家务的男人的代表吧。他们观察室里的话，有时候是会以旁白的形式出现嘛，给我的感觉就很像是聊家常的感觉，因为他们没有一个人是什么嗯，有什么某方面的专业知识啊，或者什么样的，感觉他们其实更像是一种弹幕的存在。他们这个观察室相比于。心动的 offer， 或者说再见爱人来说，嗯，专业性什么的会更差一点。当然，可能做家务这件事情也没有什么专业性可言吧。我觉得从这个综艺也可以看出来说，其实大家对于做家务这件事情，其实会有一个更多的讨论。就比如说做家务这件事情，可能是需要男性去多承担一点，然后去通过这样的节目去传播这样的一个观点、嗯。因为他从这个节目里面也确实。呈现出了，比如说魏大勋他们家，大部分的家务其实都是魏大勋的他妈妈在做的、嗯。然后在这个节目里面，就是因为在拍节目嘛，然后也相当于说是有任务的，要魏大勋他爸爸或者说魏大勋他自己去做菜做家务，他们的这些情景去看，比如说他做家务是否熟练，去看出他平常到底做的多不多，这样子也可以反映出一个普遍的情况
0: 。嗯、我我会想说，嗯，他一方面可以呈现出。嗯，男人也可以做家务，这样子的一种取向嘛、嗯。但是，我也有会有怀疑，会觉得说会不会让大家觉得，男人做家务就是一个非常值得褒奖的对象，就好像说已经非常不容易了，这样就是好男人
1: 了。嗯，嗯，我觉得确实会有这么一种感觉，可能就是觉得男男人做家务好像是一件不简单的事情。
0: 嗯嗯，甚至需要把他搬到综艺上去褒奖他。对
1: 对对对对。但是我觉得他这个综艺其实是一直在嗯传达一个，就是男人其实是需要做家务，就是你本来就需要做家务的感觉。嗯嗯嗯、就是比如说魏大勋、嗯、他爸爸刚开始其实不是这样的人，嗯、就看他就有一种看变形记的感觉，刚开始可能嗯不乐意做家务，就躺在床上，就躺在那个他那个躺椅上不动。我不知道是不是有剧本吧？简单炒个菜都不是很好炒、啊，或者说那个酱油啊什么乱七八糟那些调料放哪里，他都搞不清楚。可能就慢慢的意识到，其实做家务这件事情不简单。可能我需要去做家务。嗯，那我觉得你说的那点还是有，但是也在努力的往另一个方向走
0: 。嗯，像综艺的话，其实还是有一种访谈类综艺，但这种综艺相对来说比较少。嗯、呃，我目前看到的可能是十三邀是比较典型的。然后我记得前两前两年也有一个比较小的一个综艺是，嗯，姜思达他的一个《仅三天可见》。你有看过其他的访谈类综艺吗
1: ？没有看过很多，但是印象里小时候会看过那种，嗯、呃，《鲁豫有约》什么的，小时候会看。嗯、呃，因为在我印象里，访谈类节目，嗯、呃，比较严肃，然后我就觉得。嗯不太想去接触这个东西
0: 。哦，对我之前看的什么《鲁豫有约、嗯》或者说是你比较正正的那种访谈类节目，我都会觉得说那种好像不太能算是综艺。因为我刚刚说的《十三邀》跟《近三近三天可见》的话，他们其实是把访谈加上一点真人秀的部分的，就是他们在访谈过程中可能会。经历一些有故事情节的，或者说在外面行走边走边聊的那种那样子的感觉的话，会更加有综艺感一点。像访谈类综艺的，他的主持人的话，我觉得他的性格可能会更加突出一点。因为像鲁豫那样子的，他作为一个做新闻出身的节目主持人，他可能会更加注重这个零度的采访的角度吧。他可能会隐藏起自己的性格来。虽然说鲁,鲁豫算是有一点。因为最近他不是蛮火的嘛，就是关于什么我不信，不然后战术后仰，对对这种的，他可能还是有一点显露自己性格的。但是如果是按照非常严格的规范去要求的话，可能会需要他隐藏起自己的性格，就是他有一个去性格化的一个去趋向。但是在访谈类的综艺节目里面，包括十三幺的许志远，还有仅三天可见的姜思达，他们其实的。自己的性格展现还是非常明显的。许志远的性格的话，更偏向于一种内敛的，他会更加的在节目里会表现出一种不太适从，面对镜头会有一点呃畏缩感，这样子的一种性格。然后他可能只能够跟文人比较自如的去交流，跟一些明星或者说网红，他就会显得有点拘谨，有一点无法适从了。然后姜思达的话，他的性格可能就更加明显了，就是会更加的。傲娇、戏谑这样子一个性格，他他之前有一期，他面对于正的时候，他就面对着自己的呃自己的同事，就是同时也是面对着镜头嘛，就是会学的说，不想跟这个人接触，就不想做这个节目了，表达出这种自己的这种性格来
1: 。哦，那就是他们做这个节目，姜思达难道没有去选嘉宾的权利吗？
0: 可可能更加他们更加注重的是一个团体对于嘉宾的选择，大家觉得这个话题量。上面，
1: 嗯，对，那在《仅三天可见》里面，我记得有一个比较深刻点，就是姜思达他在采访那个池子，因为他们《仅三天可见》主持人采或者说采访者，他是会跟着被采访者去去进入他的生活，看那个被采访者他平常的生活的样子，嗯、并且把它记录下来，然后也可以去参与其中嘛。有一个场景就是，嗯，效果的一些脱口秀演员，他们就一起出去。呃，在一片草地上露营吧，脱口秀演员嘛，特点就是嘴比较碎。然后当时那个场景就是效果的所有的那些嗯演员，大家都围在一起，就是你一句我一句，你一句我一句。嗯，如果那个时候空中有一个球的话，我觉得那个球就是一直在往上抛，往上抛，往上抛。所有人的梗都是有来有回的。嗯、那个时候其实姜思达，我看他他作为一个采访者或者说主持人，一般的节目里面应该是 hold 住全场的。但是他在那个时候有一种被隔离开来的感觉，他完全没有办法参与进去。嗯，那个时候，那个时候我就觉得印象比较深刻吧。第一次看到被冷落的主持人
0: ，主持人也能成为局外人，
1: 这<笑>就,就是也让我看到了他就是性格里面其实有也有这么的一面，没有办法去融入这个这样的环境的这一面
0: 。嗯嗯，同样是那一期，我也看到。嗯、呃，除了他被采访对象冷落，融不到他们的圈子里面去。然后我看到另一个方向是，张思达他自己也去说了一段脱口秀，等于说是，嗯，他去做了他的被采访者的工作。然后他那一段对他那一段的呃综艺内容，我觉得是以张思达本人为中心的。所以说，这种节目的主持人，他可以。是 hold 住全场的一个引导作用的人物，那是正常的。然后也有可能是成为一个局外人，彻底被冷落的，甚至也有可能成为中心。所以说，他的价值在里面，他的那个中心地位地位吧，在里面是有移的，就没有说一个嗯非常固定的一个一个角色。嗯，然后的话，我觉得访谈类节目，嗯，虽然说我们之前也会看到《快乐大本营》，它里面也有一些对明星嘉宾的访谈嘛。但是那种访谈的话，可能会更加的注重他的娱乐性、喜剧性，然后也会更加注重他们一个，呃，比如说嘉宾来的话，他可能会注重自己的作品的宣传。但是这种的沟通其实并不是真正的沟通，我觉得可能只是呃逗逗观众开心，只是一种呈现嘛，只是一种荧幕呈现，只是嗯、呃、表面上的一种沟通，但是。真正做到访谈类的综艺节目的话，他们的对话可能是真的有真心的在思考，以及嗯去构建他们这个对话的。他们可能在之前也需要去嗯认真的准备，然后也需要去在节目中及时的进行一种思考。所以说，从过去的那种简单的呃比较浅显的对话，到如到如今他这个专门做一个访谈类的综艺节目，它可能是一种从伪沟通到真对话的一个过程
1: 。你说的伪沟通应该是，嗯，早期的那种访谈类节目，像在录影棚里的那种比较传统的访谈， oh. 对吗？嗯，那种感觉就是，嗯，一个人上来了，然后他可能会有那种视频或者什么 VCR 去介绍他的背景，然后也可能会让他在台上去展示一些东西，然后他们那个访谈可能是台下是有观众的，然后可能他们会提前去准备很多内容。Mm.
2: 就像是一
1: 个演出，我觉得，我甚至觉得他那个访谈过程中，他那些脚本啊、问题啊，其实双方都是有沟通过的。比如说我这个可不可以问，然后你到时候可能会怎么答，我会怎么接，这种感觉，嗯，他就感觉他你说的伪沟通，就是也可以说是一场演出
0: 。对
1: 对，嗯，像这种嗯、呃、现在的这种你说像十三幺，或者说仅三天可见的话，他们也就是说把这个空间。拓宽了，会把它拓宽到他的平常的日常生活里，或者说，比如说李诞比较喜欢喝酒，他就会跟着他去小酒馆喝酒，在那样的微醺的环境下去进行一些对话，然后微醺的环境下的话，他精神也会放松下来嘛
0: ，就
1: 是可能会有一些意想不到的收获，然后在。也就是说，有了这个酒的烘托，他其实李诞这个人物会更加立体一点
0: 。对，就是深入到他、嗯、李诞本人，他本来就会相处，本来就会去、呃，嗯，生存的一个环境吧，就是有酒的环境，是<笑>就是带回到他自己的生存环境里面去，他才能够展现出真实的自己，更为真实的自己是的，是,的是的。一方面，我觉得是你说那个是非常非常大的一个方面，还有一个方面的话，我觉得。嗯，可能我这个伪沟通还包含的一层意思是嗯，嗯，他们的沟通即使在之前并没有说非常的完善的去写好这个脚本，但是，嗯，不一定不一定就是非常完善的背脚本，但是他们在台上的这个沟通也是一种，嗯，浅显的一种，并不是真正的深入的沟通，而是像是两个人寒暄一样。就是并没有达成真正的一种沟通，而只是在聊天。但是到访谈节目中的话，哦、他们真的有一个你来我回这样以一个呃球往上抛，然后每一个每个人在接球之前都要想好自己的一个逻辑，可能这样才是一种真正的沟通和对话吧。嗯，对。而且在
1: 他们的那种嗯打破空间的那种活动中，其实也会有一些意想意想不到的一些收获吧。有一期就是仅三天可见，是姜思达他去采访周一围嘛。其实刚开始正是、嗯、那那个时候，他采访的那个时候，正是周一围身上标签最重的时候，就是油腻。嗯、啊，然后当时我也是抱着这种嗯、呃、好奇的心态去看这期的，就会觉得说啊，周一围这个人是不是真的是这样子的，或者说可能我也会有一点。我期待看到的东西，或者说我希望有些不一样的东西。然后就在他们可能当时有一个场景是他们去一个应该是植物园，他周一围他就可以很自如地说出那些植物叫什么名字，它的特点是什么。我当时就觉得他是一个演员，但是他可以对这些东西这么了解，就是在他们的这些在自然里的对话，我觉得是影棚里没有办法触及的。因为，嗯嗯，他可能刚开始并不知道他是对植物会有这么了解的，嗯嗯嗯因为这不是一个很明显的可以拿来做课、做文章的标签。嗯。所以当看到这一点的时候，我觉得周一维可能不是大众里那种，嗯，油腻的演员
0: 。啊、哦，对,对，对，对、嗯，对，并不是那种只会做表面功夫的人
1: 。对对对，仅三天可见，他其实。也有一种慢综艺的感觉了，我觉得算是有点慢慢综艺的感觉
0: 。其实我觉得没有慢综艺的感觉，因为慢综艺的概念上面的话，其实我们可能会经常会觉得说慢综艺可能就是在拍你的日常生活，就这样就是慢综艺了。嗯、但是我会觉得说慢综艺的定义会稍稍狭窄，比这狭窄一点。就慢综艺不仅仅是你嗯在就拍你的生活，第二个它的剪辑的节奏也要是慢的，第三个。他在不仅仅是剪辑内剪辑的节奏慢，而且他表现的生活也是慢的。嗯，就是嗯，如果是自己三天可见的话，他这三天之内他要拍完这个人的全部，他们的整个拍摄的节奏，包括他们在抓点的时候，以及他们在剪辑的时候，肯定不能把三天内容全部剪进去，他肯定会有一些筛选，挑一些重点。所以说，他跟慢综艺还是有一点距离的。我觉得最最最最最。适合慢综艺这个题材的，应该就是《向往的生活》吧。就他们就真的是在慢慢的生活，就没有任何他们有有什么嗯、呃、游戏大的游戏环节，需要增加一点紧张情绪的吗？没有吧？确实
1: 。他们我觉得能称称得上是有有设计环节的，应该就是那种去田里劳作的那种内容吧。嗯嗯。
0: 就
1: 是可能，但有一个 KPI， 你要完成、嗯、就插多少秧苗。摘多少香蕉、嗯啊、这种，对
0: ，但就是总体上虽然有那个目标的设定，但总体上还是大家在慢慢拥有生活的嘛，然后聊天做饭这样，也没有一个局限的题材，非要你在这一段之内表现出你的核心观点，也没有这样
1: 。而且我觉得，就是我真正脑海里有慢综艺这个概念的时候，应该是从向往的生活。开始形成的也有十二道风味，这样其实十二道风味我也看过，我还是会把注意力放在谢霆锋要做什么菜上面。嗯
0: 、哦，对。然后我觉得慢综艺很好的一个点就是它能够缓解我们的焦虑吧，因为我们可能嗯，城市中的人其实是越来越忙碌、越来越忙碌的。我们可能最多看综艺的时间就只有嗯、呃、下班后那一段时间，白天都在上班嘛，可能双休日能看一点。然后我们也没有机会去真正的体验到农间的生活，也没有，也没有很多的时间去精致的准备一道饭菜，去买菜做饭等等的。我觉得慢综艺一方面是可以替代我们去做这些事情，我们在看的过程中就好像望梅止渴了一样，看到他们在过悠闲的生活，自己也有这种心理上的一个慰藉
1: 。慢综艺给我的感觉就是它构建了一个乌托邦式的世界，而且以明星为主体去呈现那些。嗯，所谓的平凡生活吧，其实也不是那么平凡的生活，因为你看起来是平凡生活，但是其实真正的田间劳作还是很累的，它还是很沉重的，嗯，嗯它只是呈现的看似平凡轻松而已。还有一个就是，嗯、是本身就是一档综艺，所以他们还是带有明星的光环，就是如果你要展现这个东西的话，你也不能完全放下它是明星，或者说这是一档综艺这个事实。还是去对，对，我觉得还是有那种，嗯，就是渲染的，还是有很重的渲染的那种感觉吧。因为其实想象一下，去田间插秧苗，真的是不是像他那种呈现的那种欢乐的？实际上还是面朝黄土背朝天的那种环境，还是非常艰苦的、嗯。他们在做的时候，他们是在体验生活。如果普通人真正的进入这个环境，它不是体验生活、嗯，那个就是生存。所以我们去看这个东西，然后我们去向往这个东西，还是没有办法去触及这个东西。它只能在综艺里呈现
0: 。是的，虽然他那个综艺节目已经在想说给我们呈现一个尽量真实的状态，明星真实的状态，嗯、呃，并且去找一个真正的田间地头让他们住着，但是其实它还是一种虚假嘛，其实还是营造出来的一种氛围。嗯，向向往的生活的话，他们只负责挖菜、做饭、做一些简单的那个家务劳动，就能够获得一些什么饭菜、一些物资等等的。但是真实的生活其实是有很多金钱上的压力，以及劳作上、劳动上的压力的。然后还有一个慢综艺的话，我也看的是《其遇人生》，它其实也是一档慢综艺嘛。然后它的话。嗯就是会让非常多的明星，就每期请一个明星来去世界各地，然后体验不同的人生。嗯，但是真正要落到我们自己身上，我们要去到一个要用的地方，我们首先要有一个资金，要有一个等于说也要有一个门槛，然后我们也要这种空闲的时间，我们要需要有这种嗯、呃、自我保护的能力去做一些嗯、呃、我们平时看起来可能有危险的事情，一些探险的探险的地点等等。所以说。嗯它其实还是一种建构出来的一种虚幻的虚幻的景象嘛，让我们能够沉浸在里面，好像说自己也能够做到一样。其实对于我们普通人来说，还是非常非常难去找到这样一个一个真正的慢的状态的
1: 。对，不管是时间还是金钱，这些现现实因素，我觉得都是不能抛掉的。然后我就想到那个有一期刘文他上了这个节目，然后他们是去去北极还是哪里淘金？他们上船之后其实是要把手机关闭嘛，因为海上就没有信号了。刘文他的经纪人给他发了一条消息，说这几天你就完全去享受你自己，然后就是没有那些工作，没有别的那些烦恼，完全去体验这个生活，去体验这个事情。刘文当时就觉得嗯，嗯，他就觉得非常的难得，有这样一个综艺，让他有机会去做这件事情，可以完全放下那些那个忙碌的生活吧，可以去慢慢的体验这种东西。虽然他是明星，他其实肯定不缺钱，他还是很缺时间。就连他是这样的，那更何况是普通人
0: 。对对
1: 。嗯，哎，你那个《花儿与少年》你看过吗
0: ？我其实看过了一点，但我没有看。他看很多期也没有看到我结束。我看的有一季是，嗯，就比如说井柏然，然后还有一些男男女女的明星吧，然后他们一起去到国外还是国内的另外的省份吧，然后他们一起去旅游，在旅游的过程中他们相处的一个过程。但是井柏然那期我觉得蛮好的，因为井柏然他起到了一个很好导游作用，然后同时他。因为井柏然写字很好看嘛，那一期的主打就是井柏然的手写的一些文字，然后会把它放在节目中作为一些花字，或者说是一些总结类的东西。我觉得那一次的感觉会让我觉得他们这个节目整个调性是有做到一种慢综艺的感受
1: 。除了他是明星本身以外，还看到了一些更多闪光点的感觉吗？我还看过一个就是《忘不了餐厅》。这个节目里的主体其实是一群阿尔莫兹海默症的老人，然后就是以黄渤为店长，宋祖儿呢是相当于，嗯，副店长，然后还有请了一些比较有名的明星厨师嘛，去参与这个节目。那些老人就是这个餐厅里的服务员，以他们就是为一个团体开了一个餐厅，叫忘不了餐厅，因为他们是一群阿尔莫兹海默症的。老人，所以他们其实，在做这个做这份服务员的工作的这个过程当中，发生了很多就是有点感人，然后又有点心疼的那种感觉。当顾客点完那个菜之后，他可能很快就会忘记掉你点的是什么菜，或者说是哪桌点的这个菜
2: 。他
1: 忘记掉的那个时候，有些老人他其实是会觉得。很难受，因为他自己是知道自己是有这个病的，但是当每每当自己忘记掉一次，他就会更加难受一次，好像我这个人难道在这件事情上面都做不好吗？或者说，难道我这这一点小事都做不好了吗？那我是不是，嗯，不太行了？在这个综艺里面，然后我看到宋祖儿这个人，他其实我之前对他的印象是一个童星，但是长大之后可能没什么作品。但是在这个这个综艺里面，让我觉得他是一个，嗯、呃，很乖巧，然后很讨老人喜欢的一个形象，让我觉得他是一个很温暖，然后情商还挺高的一个孩子。里面的老人都很喜欢他，然后他也是嘴很甜的那种，会去很敏感的捕捉到那些老人的情绪，并且，嗯、呃，去给他们。开解这个情绪，然后带动他们，就是继续去积极地去做一些事情。在做这个忘不了餐厅的过程中，其实老人也慢慢的在，嗯，这些工作中找到了自己的价值，因为他们之前说得病了，嗯、但其实这个病是没得治的，他们就会觉得说，我是不是真的是好像没有用了？但是其实阿尔摩兹海默症它这个治疗，它是，也不是说治疗，它可能会说缓解一点吧，通过这种。让他们进行一个脑力劳动，嗯，去做一些和音乐相关或者说艺术相关的那些工作，其实都会对他们有一定的疗愈作用。从这个综艺，我就觉得他非常好的一点是，他会去关注这些人，就让我想到，其实就是我前几天发生一件事情，我去一家咖啡店，然后去点餐，点餐是在前台点的，点完之后。嗯，他就会给我一个单子嘛，然后我就找个座位坐下了。然后那个座位上呢，是有一个没有收掉的一些饮料什么的，然后上面也有一张单子，那个单子上是他们的东西，然后我我点东西和那个。单子上的东西是不一样的。当时我的我的那个单子可能就揣兜里了，揣兜里没有没有放到桌子上。然后当时那个服务员他就端着我的东西过来了，端过来之后他就看了一下那个桌子上的单子，那个单子其实是前面那桌留下的嘛，他没拿走。他看了一下那个单子上没有薯条，然后他转身就走了。然后我就叫住他，哎，是这里，是这里。然后他好像完全真的是完全没有反应，因为他当时已经转过去，他也看不到我。然后我以为他是没听到、嗯，因为我刚开始小声说：“哎呦是这里，是这里。”然后他就走了，走了之后我我就我觉得他是没听到，我就加大了声音，我说：“哎，是这里，你好，是这里。”然后我就很大声的，就有点大声的去跟他说，结果还是没有理我，自己就转身，然后右拐走了。我当时就有那么一点生气，然后而且我其实说到后面语气有那么一点不耐烦，我说：“哎，是这里呀。”就是那种感觉，就是。这都能搞错，这种感觉吗？然后后来我才知道，其实他是聋哑人
2: 。当时我
1: 就嗯，对，当时我我就心里就是有那么一点愧疚，因为我把所有人都设定成是跟我一样的正常人，然后我没有去考虑说他是不是真的嗯有哪方面的障碍。后来我也我也仔细想说，其实这个。嗯，咖啡店好像还比较难得，是他会给这样的人提供一个工作机会对，对，让他去没有和社会去脱节。咖啡店的服务员，正常可能都会需要有一定的沟通能力或者说协调能力吧。他们选择去雇佣这样的店员，我觉得还是挺难得的。看到他在这个那个咖啡店工作，我就会想到说，呃，忘不了餐厅它里面的那群人。
0: 因为你刚刚说忘不了餐厅的话，它其实是这个节目关注到了这一些，嗯，嗯可能少数的人群，嗯，罹患一点疾病的老年老老年人群。然后我觉得另一方面也是，嗯、它能够明确的、清晰的把这些，嗯阿尔兹海默症的这些病人们的状态呈现出来。比如说这样的细节，说明他是这样的一个、嗯、有这样的一个病情。然后那样的一个细节，也可能他。确实有这样一个病情，就把这些细节呈现出来之后，让大众知道之后，其实，在生活中遇到这样子的人，可能也能够更快的、更能迅速的去理解到，可能他存在这样的一种情况，就不会说理所当然认为，嗯，服务员就是应该是这样的，我们生活中遇到的其他人就是应该是正常人，可能会给我们一个底层的一个前提条件是，也许我们生活中会有其他的跟我们普通人不一样的人。他们是可能是阿尔兹海默症的病人，也有可能是聋哑人群，也有可能有患有其他的疾病，让他不能做出我们觉得理所当然的事情。忘老餐厅，它就是有这样的一种呈现嘛。它其实和之前的《向往的生活》那样子的一种，基本上无价值观的，或者说少价值观的综艺不一样。就是可能早些年的《向往的生活》，包括《花儿与少年》吧，这样子的综艺，它更多的是呈现慢本身。就是大家可能在做一些游旅游啊，然后做饭啊这样子的日常生活，对理想化的状态,的状态、嗯。然后后面的话，越来越加入一点价值观嘛，比如说其余人生，他可能是要要自我超越，或者做一些呃超嗯、呃，或者去做一些自己曾经不敢尝试的事情，这样子的一个价值观在里面。然后忘不了餐厅的话，嗯、他也会有一些对呃。不寻常的人，少数人群的一种关怀，这样子的。然后还有包括一九年的《我们是真正的朋友》，他可能也会，嗯，加入一些关于友情、关于女性友情的这样子的一种价值观在里面。所以说，他慢综艺本身的一个变化，也是包括了一个从嗯从嗯、呃、虚空的一个概念到一个真实落地的一个概念的一个过程吧。嗯
1: 嗯，就是他在他的综艺里面加了更多的，就比较明显的观点。嗯
0: ，对。对一个主题一个观点，其实除了嗯慢综艺，它加入了一些主题之后，然后还有其他的综艺，其实更多的出现了一些更加细分的领域的综艺，他们的主题性也会更加强一些。比如说可能有音乐类的综艺，我是有看过，嗯、呃，我是歌手，我觉得我们应该早些年的时候都看过那么一两季
1: ，对，看
0: 过是吧？我是有看《乐队的夏天》第一季的，然后《幻乐之城》嗯。我是有看过第一季的大部分，點點对第一季的一部分，主要是窦靖童那一期，窦靖童跟、嗯、呃麦子那一期我很喜欢、嗯。然后除了音乐类的话，其实还有那种关于表演类的嘛，呃，有什么演员的诞生、演员请就位啊，然后还有喜剧总动员，就是偏向喜剧类的。
2: 嗯
0: ，我们是不是上一期之前聊过《戏剧新生活》，也是我们很喜欢的一个对，嗯、呃，戏剧表演类的垂直领域的综艺。嗯然后我最近这两天在看的还有一个马东的他的一年一度喜剧大赛，他好像是把奇葩说给停了一年，然后专门用来做这个综艺，目前还在更新到第三期
1: 。然后还有一些，嗯，还有一些就是舞蹈类的嘛，早期可能会有武林大会，是有明星，就是可能是影视明星这些有去参加这种舞蹈比赛，然后到后面的就是。嗯嗯、呃，中美舞林冠军对抗赛，这就是我我印象里第一个嗯、呃、有专业舞者，然后就是这个领域里顶尖的人参加的一个嗯综、呃、舞蹈综艺。然后后来就有那种街舞的，比如说这就是街舞。然后我看他好几期做下来评分也都蛮高的。然后到这几年比较火的、嗯、传统舞蹈的综艺，就是比较火的就是舞蹈风暴，这是第一个火起来的。然后后来就有嗯舞者啊舞蹈生这些，最近京城其实，在舞蹈生中的表现还挺啊
0: ,
1: 啊还挺火的
0: 。然后下一个类别的话，还有这种语言艺术类的嘛。然后是其实最早的语言艺术类，我们看的是不是一周立波秀？其实那时候还蛮火的。是的，是的，我早年还蛮经常看的，是《进网吧的后脱口秀》，那个时候还在电视机上看的，而且我也并没有说是一直在追吧、嗯，只能说我可能调到这个频道，如果看到他放的话，我肯定会停下来看的。当时我还蛮喜欢王自健，我当时以为这些词全是王自健自己写的
1: ，后来发现有这么多幕后写手是吗？<笑>
2: 对
0: ，后来发现这个团队挖掘出来这么也太庞大了吧。<笑>然后这种超级简说家这样子的形式的话，就是等于说是演讲类的嘛。嗯，写好词，然后有一个主题演讲，后面的话就非常倾向于一种脱口秀的方式了。嗯，就是可能脱口秀大会啊，吐槽大会啊，然后奇葩说，奇葩说的话是其实是一种辩论性的，他可能把辩论进行一种综艺化的一种方式。早几年的那几期我会追，但是近两年的，我也觉得没有什么兴趣了。一是就对这种形式厌倦了吧，二是。我觉得大家都开始模式化了，就是所有人都是经过训练的，然后大家表现都很出色。我记得姜思达不知道在哪儿说过一句话，就是说，嗯，大家看这种呃很能说话的人，其实都已经看厌了。大家更想看到的是那种嘴角笨拙的人，口语笨拙的人，那样子反而可能会更加吸引人一点嘛。就是大家都太会说话了，就反而就没有意思了
1: ，哦、显得太精明。
0: 对对，大家都很精明，大家都是经过训练的，都很会辩论，而且很能有综艺效果，就感觉好像反而就没有什么意思了。然后文化类的话，我觉得更多的是官方媒体的嘛，所以它的娱乐性稍微会少一点，所以我很犹豫要不要把它放进综艺里面。嗯，但是它确实应该也算是一种综艺吧，因为我看很多媒体、很多自媒体在总结的时候都会把它们总结进去。作为一一个综艺的类型，然后我们刚刚说的这几个分类嘛，其实都是一等于说是一种垂直领域的，然后就是把一些嗯比较相对小众的，或者说是一些呃垂类的文化内容，放到综艺节目中来，然后一个整个综艺节目只表现这一种类型的东西。这种类型的综艺它有一个很大的特点，就是说，嗯。原本这些东西可能在现实生活中表现，它是有一个专门的一个场域的，就是它有一个专门的场景需要去呈现这些内容。嗯，比如说，嗯，乐队的夏天，它可能乐队就要在一个 live house， 或者说在一个舞台上呈现。然后包括戏剧也是，它需要在一个剧场里面呈现。然后舞蹈的话，可能也是专门在一个剧场呈现嘛。脱口秀的话，更多的是可能是，呃，在现场观看吧，其实。其实脱口秀本身也是一种现场的艺术嘛，然后把这种现场的艺术，然后放到荧幕上去观看，用摄像机的镜头来记录它，并且为它增加一些什么近演的环节啊，这样子的一种，甚至会增加一些科普性的内容，这种的方式可能也是对于那种小众文化来说也是有好处的吧，就是说。嗯，他本身可能只有在某个场所，甚至是特定的圈层之内，他们才有这个途径，有这个兴趣去了解这件事情。而在圈层外外的观众，即使。即使他有想去拓展自己兴趣的取向，但是他不了解这样的东西，他就很难去进入到这个圈层里面去。但是我们可以在荧幕上看到的话，我们其实可以就是更花更少的资金，更加快速、更加节约时间、节约资本的方式去了解到这一种类型之后，你再判断你自己需不需要进入到那个圈层当中，其实是给我们了一种更加便捷的方式，更加低的门槛。
1: 这个你说的很对，就比如说像戏剧新生活，或者说或者说舞蹈风暴这种，平常如果说要看到这些内容的话，你必须要去进剧场去买票，然后再去看这个演出，而且会有一点限制，就是这些戏或者说这些作品，它很可能只会在比较大的城市去做，嗯，然后它如果放到荧幕上去的话，你可能。就不需要花这么大的成本才能去接触到这些东西，而且，这也是一个先有鸡还是先有蛋的问题，就是你先对这个东西感兴趣再进剧场，还是你先进剧场再对这个东西产生情绪。所以他这个综艺对，就像抛出了一个橄榄枝，就是哎，你先看一看我这个东西是不是就是不是感兴趣，如果你感兴趣的话，我是否可以把你带到剧场上去？然后这也是第二期舞蹈风暴的。冠军胡沈岩，他自始至终说的一句话，就是也是他上节目的一个初衷。他是说希望把更多的观众带进剧场，就是希望更多的受众面去了解到这个东西，然后大家可以买票进剧场，去完全沉浸式的去看这些作品。因为观众他不买票进剧场，不不愿意买票进剧场，或者说不关注这个东西。也是情有可原的，因为他根本就没有接触过像舞蹈这个东西。早期可能有武林大会，他那个是以明星为主体的去进行一个舞蹈竞竞竞竞赛嘛。然后再到后来就是一六年，他有一个中美武林冠军对抗赛。他在这个比赛里面，其实有很多演员都比较，呃，有很多舞者都比较出圈的，比如说，嗯，上海歌舞团的首席朱洁静，中国歌剧舞剧院的首席唐诗逸。然后还有张傲月、像刘福阳他们这些，都是从这个节目里出来的。也就是说，他们其实，在上这个节目之前，在圈内已经有一定的知名度。但是上了这个节目之后，大众才真正的了解，或者说看到他们，才知道哦，原来舞蹈界有这样的东西。然后舞蹈这个东西原来是这么好看的。但是其实到一六年做这个东西。再到一九年，他中间是断档了四年的，就一九年做舞蹈风暴嘛，他中间是，然后在这三年中，其实舞蹈的风格，包括主，包括舞蹈的嗯发展，以及舞蹈圈内的那些嗯比较优秀的舞者，都发生了非常大的变化。但是如果你不用综艺的形式把它展现出来的话，大家都就会觉得说，国内优秀的舞者还是这些人。然后优秀的作品还是这样子的，但是其实他那些视频资料啊，都是一六年的，相比于现在，其实已经有点过时了。他那种表达方法其实已经更新了很多了。他这种嗯综艺就可以让大众看到我们的现在的戏剧、现在的舞蹈，或者说现在的别的一些东西，或者说音乐已经发展到了什么样的程度。嗯嗯嗯，然后也可以说去带动这个文化，嗯，去引导大众的一个审美，而不是停留在几年前的东西
0: 。对，它其实等于说对大众有一个教化的一个过程。我们的普通大众其实它是和这种真正的，嗯，专业性的文化之间有一有一定的鸿沟的嘛，等于说是有一种。嗯专业上讲，知识沟嘛，就是他们可能并不了解这种东西，也没有途径去了解。然后这种综艺的话，等于说进行一种科普，就是教育大众、教育受众。你要去接受这样的文化，也不是说你要去吧，就是说你可以接受这样的文化，你可以进入到这样的圈层，你可以去欣赏这样的东西，你可以形成这样一种审美。像是舞蹈风暴，它可能是嗯针对舞蹈的；像乐队夏天，可能是针对呃音乐类的乐。然后同时还有。其他的脱口秀节目啊等等的，他们可能是一种审美上的一种教化嘛，对大众的。然后另一方面，我觉得《戏剧新生活》它有一个，嗯，更进一步的点，就是它能够呈现出，它能够非常，呃直白的，呃，非常诚实的去呈现出戏剧圈子它这种一种困境，是让大家看到我们在有这么好的作品的同时，我们这些戏剧人过得并不好。我觉得这两个方面的冲击可能会让。观众更加愿意去试试看，去看看戏剧到底有怎样的魅力，能够让这些戏剧人即使在这样子没有金钱、没有没有任何名利的情况下，还要去做的一件事情。嗯，我觉得这可能也是一种更进一步的做法吧，在综艺上面
1: 。就所以说，觉得好的东西其实不需要说藏着掖着，你必须买票才能看到。我们也可以先展示出来，然后吸引你来看我这个东西。就是关于舞蹈这个东西嘛，我说我之前刷抖音或者说看电视的时候，就是没觉得那些官方舞台或者说抖音上的那些舞蹈好看，就所以我就会觉得好看的东西、好东西可能在圈内大家自己在交流分享，就觉得这个圈子可能有点小。然后你说好不好看，可能只有了解的人能看出来，大众只知道官方舞台上有这个东西。然后我就前半前半句就是。嗯，我不赞同的原因是，我觉得好不好看，大家能看出来，只是他可能是没有看到过怎么样是好看的，就没有一个对比，所以他就会觉得哦，这个东西可能是这样的。就比如说有一些非常表现正能量的一些东西，嗯嗯嗯但是其实他情绪啊各种东西给得很硬，一上来就给那种很大的场面，嗯嗯嗯或者说看似很感人看，然后演员就是。嗯，表面上就是表层看起来很饱满的情绪，实际上它没有给你一个情绪的铺,铺垫，或者说给你一个如何的因果关系，让你进入到这个情绪，然后去和这个作品产生共情。当你没有看到过真正让你打动你的这些作品的时候，你就会觉得我这个东西进不去，可能是我的原因，就会去反思自己，就会觉得啊、哦，那我是看不懂艺术。但是当大众真正的去嗯，了解到可能看到一些比较好的东西的时候，就会觉得，哦，原来不是我的问题，就是你这个作品不够好，就是没有打动我。他就会去，可能会去质疑这些东西。所以可能，嗯，能不能看出好坏，我觉得大众是能看出的，只是他还没有走到就是这样吃糖，他没有吃过甜的糖，他就不知道什么糖是就是甜是什么味道，所以就没有办法去判定。你这个糖，就是你现在吃的这颗糖到底甜不甜？可能你吃的这个糖并不甜，但是人家跟你说这个就是甜味，你就会以为这个是甜味。真正的吃到那个真正的甜味之后，才会发现哦，我原来以前吃的那个不是甜味
0: 。我觉得你说了这个确实很很直观嘛，就是说嗯，嗯，其实大众也可以去有这个审美，能够识别出真正好和坏的东西。但是就是其实我们的大众或许你太高估了，因为。嗯、你想，就包括舞蹈节目，包括戏剧节目，在在综艺上，在流媒体平台上播出之后，它确实吸引到了很大声量的观众的评价啊什么的吧。但是它最终还是，并没有成为一个所有大众就基本上都能欣赏的一个东西吧。嗯，像是公众舞台上，可能是更加官方的舞台上的那些舞蹈节目，那些小品节目，嗯，可能会更加符合那种真正的。中间层的大众能够了解、能够理解东西。你说一个深刻内内涵的中国舞的一个节目，呈现在一个官方的舞台上，我觉得，我觉得中间层可能是普通的大众，也并非能够真的去理解。嗯，比如说日本的那个舞踏。他不高级吗、嗯？他不是一个能够呈现深度内容的一个节目吗？不是吧？我觉得他可能是太深度了，他可能是真正好的舞蹈，但是放到一个如今这么大一个国际、嗯、国际舞台上，中国的观众、中国的网友们在做什么？他们才是最普通、最呃中间层的大众嘛。我觉得是
1: 。哦，对你讲这个，其实还有一个就是观众，他有一个。审美期待吧，你做的这个东西可能要在他审美期待的范围内，嗯嗯但是偏高一点
0: 。一方面是我觉得，一方面是他的审美的一个一个期待的一个标准值，另一方面是。嗯审美它有非常多的不同的面向，可能我们觉得正能量的东西，它才能够吸引到更多的观众，嗯、但我们不一定认为它是最好的。你可能会认为说那些表达深刻内涵的，嗯、或者说表达一些呃细致情感的一些一一,一些东西是好的，但是大众的取向不一定是这样，大家大众可能会认为正能量的那些不不表现黑暗的。可能才会更好。这个这可能是我对大众如今的大众的水平的误判、哦，也有可能是低估了大众的水平。哦
1: 哦，其实我理解的是正能量或者说嗯真善美的东西，其实大家都能够更接受一点。其这个我是认同的，因为它这个就相当于会让人的心情会更加的愉悦嘛。你产生了愉悦感，自然就会有美的感觉。
2: 嗯
1: ，但是我是觉得说。嗯，如今的那些有些作品，它其实是太在期待里面了，它是去迎合大众的期待，而没有在它的期待上面跳一跳，够一够。嗯嗯
0: 嗯嗯。而且还有一个就是那个，比如说，脱口秀，它其实早些年的时候是一个真的真的很边缘的一个一个圈子，就是它甚至在中国社会都没有太多的呈现。但是也是因为，呃，比如说脱口秀这样子的。脱口秀大会这样子的节目，然后让这个这种形式的表演方式直接跳过了在嗯、呃、小圈层内流动的这个过程，甚至直接放到了大众面前，它有一个非常加速的一个作用吧
1: 。在近几年脱口秀行业出来之前，我想应该是很难想象一个人他要去做全职脱口秀的。嗯，那其实现在还是比较难想象，但是已经有了这么一批人，他们去做这件事情
0: 。可能我们之前的摇滚，它可能也算是一种地下的一种活动，但是它在地下其实已经蔓延了很久了，就是可能从很早好几十年前，大家都已经开始做乐队，然后慢慢的。在地下蔓延，然后地面上的人可能偶偶尔也有听说，有粉丝这样。但是像脱口秀的话，它其实在地下蔓延的时间还非常短。从它开始在地下蔓延的时间到进入到大众视野的时间，这个过程就非常非常的短了。它就可以等于说一,一档综艺节目可以迅速地让一个行业突然之间从地上立起来。包括是嘻哈那个节目，嗯，其实说唱其实也对，也进入中国市场没有多久吧。它也是主要还是靠这样子的综艺节目的方式火起,起来。嗯、呃，他可能是像这种方式的话，像这种垂泪的综艺，他可能更多的表现的是那一个圈层的人，他们那种非常有个性化的，呃，自己独特的一种艺术追求。不管是你摇滚的追求，还是你嘻哈的追求，还是你，嗯、呃，对关关于,关于言语言艺术类的追求，还是你关于戏剧的、关于舞蹈的不同方向的，你可能高雅，也有可能也有可能暴躁，也有可能低俗，甚至有可能是荒诞的这种各种类型的艺术艺术形式吧，嗯。他们在进入这个综艺圈之前，可能是很放肆的，就是完全想彰显个性的。但这个进入艺术圈，在进进入综艺圈之后，我觉得或许大家开始也被规训了一些。嗯，这可能是他的一些得和失，就是有得必有失的地方吧。脱口秀大会上的演员可能也不能说一些特别出格段子，可能会需要去驯化自己的语言，跟台下的、跟原本的脱口秀节目有不一样的地方。可能舞台有舞台的方式，地下有地下的方式。呃，摇滚节目包括嘻哈节目，特别是嘻哈节目，它可能也要被规训的非常严重。它可能脏辫就不能出现了，它的呃纹身就不能出现了，它脏话就不能出现了。啊、呃，甚至某个嘻哈节目的冠军，他需要去。改变他的整个的歌曲的方向，然后成为向官方低头的一个代表人物吧嗯。嗯，舞蹈上面会有这样子的一种规训的出现吗
1: ？其实国内的舞蹈基本上都还好，没有说特别的规训。如果说有那么一点点规训的话，可能就是嗯，有一些现代舞，比如说嗯，胡沈园，嗯，他出场第一个舞蹈是儿时。那个舞蹈其实原版发给节目组的时候，节目组会觉得说，嗯，观众可能会看不懂，所以他对这个舞蹈就就会要求胡沈员对这个舞蹈进行改编，就是加入一些比较能让观众看懂的动作，可能算是一种规训，但是它是一种迎合观众的、嗯、迎合审美的一种规训。价值对价值观上的话。舞蹈一直都是比较正的，因为他，嗯，中国的舞者嘛，嗯、都是从专业院校里面出来的，所以对他们的这些教育啊什么，嗯、还是蛮体制化的。像国外的舞蹈的话就不一样了，嗯、国外的现代舞、现代舞芭蕾舞不说，芭蕾舞其实还还挺那个规矩的，但是像现代舞的话，它就会表现很多不同的东西，嗯、像舞踏，日本的舞踏其实也是一种。就看到了，放出来之后，其实大家反应还是蛮大的、嗯，就是还是比较抵触的。但是这些在国内可能就不能，就不很难去
0: 做到。就是舞蹈对于大众来说，它是一种美的，嗯、呃，相对高雅的一种艺术形式，嗯。然后它在我们过去的这么多年来的在电视中的呈现，其实也都是美的。然后舞蹈受到的的教育、嗯，其实在国内受到的教育也基本都是以往美的方向走的，所以他其实不太有那种，对，他其实不太有那种不太合乎礼仪、不太合乎我们规范的一些事情，是不是？是的，是的，是的。嗯，就是说我们现在这些综艺可能，嗯、呃，在当下是非常火的。我们在这个综艺在播的时候，或者说在播的。呃，一年内吧，我觉得都是非常有话题量的。但是很多综艺可能在呃停播之后，过了几年就销声匿迹了，就忘被大众所忘记了。嗯、呃，我觉得大多数综艺其实都是坚持不过几季的吧，可能是四五季，最多是四五季，已经算是很好的综艺。但是但一,一旦停播之后，它可能很快就会消失在大众视野里面了。可能我们很早的综艺，比如《快乐大本营》，比如《天天向上》。他们还在继续的坚持做这件事情，但是他们其实也是在不停的做变革，嗯、呃，可能主持人主持的人员都在进行非常大的调整，然后他们内容上面，呃，节目的组织安排上面也有非常大的调整，才能够不断的去更新换代，迎合现在的市场、现在的市场需求吧。然后《康熙来了》他已经停播了，他停播了之后的几年内。可能只有那种，嗯，本身就对这个综艺就已经是非常喜爱的那种粉丝，才会去不断地找出他原本的那些综艺来看。嗯，他也很快的，就是说、嗯，不是有那么多的讨论量了，可能最多就是有一些表情包，表情包还在用
1: 。其实这个现状也是它的形式或者说它的本质造成的，它本来就是一个类似快餐的东西。嗯、前几天看了一篇人物杂志，他对那个披荆斩棘的哥哥。还有浪姐导演吴梦之的一个采访嘛？人物杂志就问他说：“再过十年或者二十年，你觉得大家还会看哥哥和姐姐吗？”他就说：“当然不会，这一季结束第二天就没人看了，还十年之后？”他说：“他说只能当做资料片看，研究一下当时的社会情社会形态，因为他是业内行业内的人,人嘛，他对这个综艺的态度其实也是及时性的。嗯”并没有期望说它是一个很久的，嗯，东西。他说、嗯，虽然说也追求很久的东西，但肯定是通过其他的表达形态，不会去通过综艺追求这个经典。他说你，你因为他这个综艺的形式就注定了它是不可能的。他说：“只能说他在做的时候，尽量他让他有一些表达、嗯，但是是不可能穿过时间的。给他几个月时间，比如说做十几集出来，他本身的稀释性就不可能是可以反复品味的。所以他说大家都叫那种下饭综艺。所以他就讲了说，综艺这个东西，一个是他表现的东西其实都是即时性的。综艺大家都会去追求一些热点，在当时的时。”这个社会环境下，它是有一定热度的。但是你过了这个社会环境，你再去看这个东西，其实是很难产生共鸣的。就像有些明星，他可能这个时候火了，他请到这个综艺上来，但是再过一段时间，你再去看这个，嗯，我好像对他没有什么兴趣。老的综艺的话，只能当做一种情怀，但是它情怀是不能支支撑它的播放量的。情怀只是一个偶尔想起来然后看一眼的东西。
0: 我我发现有一个悖论，就是说我，我我们也会发现说，嗯、呃，可能不同的从不同的综艺种类上来看，包括总体的所有的综艺种种类上来看，我们都会发现，可能，嗯、呃，早些年的综艺它更仅仅呈现一个娱乐的娱乐的作用，然后近些年的综艺可能会加入一些导演的节目组的价值观的取向，它可能更加注重这一种，呃，人文关怀或者说是一种内涵的呈现等等的，嗯。它是有这样子的一种努力的，但它有一种悖论，就是它肯定比电视剧、电影等等的寿命会短。电视剧的寿命甚至都会比综艺会强一些。可能在电视节目中比较出色的一些电视节目，它的寿命还是蛮长的，很多很多年之后还是能够被大家讨论去琢磨的。但是电视节目它本身也是具有时代性的，它这个剧本表现呢，其实也是特定环境下的一种。一种嗯社会热点话题，但是它还是会比综艺的寿命会长，综艺还是不能够跟电视剧去比拟。那么我们在做综艺的时候，我们为它加入了更多的价值观，为它加入了更多的时代特色，为它加入了更多的可延续性，但是它还是要比不过电视剧的话，那我们努力做综艺的意义在何处
1: ？综艺虽然它是一个即时性的东西，但是我觉得它在这个时间内火，其实是有一定意义的。就像《再见爱人》这个综艺嘛，在这个时间火，它就是切合社会情绪的，因为在这个时间点刚好离婚法修订出来，然后现在离婚率又这么高，这个其实吴梦之他也是在那个人物采访里面讲到的嘛，他说，而且离婚问题是从古到今永恒存在的一个冲突，有冲突有整个社会情绪的支撑，这个题材就是很好的，它又不是一个巨大体量的东西，它带着观察，带着思考的。所以，嗯，我会觉得说，综艺它虽然说不是一个很久的东西，但是，嗯，现在刚刚好社会情绪到了这个点，然后《再见爱人》这个综艺刚刚好在这个点又出来了，所以他在这个时候是有，嗯，有观察、有思考，并且，他是对这方面是有一定的推动的。但是你放到把这个东西放到另外一个时代，或者说放到未来，他就他们可能会觉得好幼稚。为什么他们会这么想？为什么他们会这个东对这个东西有有纠结呢？他又可能没有那么大的价值了，只能作为一个嗯、呃、社会观察，说哦那个时候的人对这件事情还是有纠结的，他们那个时候的亲密关系还是有这样的困惑的。但是他对现在这个时代还是真真实实的有非常大的意义的。嗯
0: 嗯。综艺节目能够在当下引起非常热烈的讨论，能够戳中当下社会的一个痛点，能够戳中当下社会的一个特点，已经非常非常不容易了，已经是已经是非常非常大的成绩了。我觉得综艺它现在对那个真实的追求，我觉得这一点也蛮蛮明显的，就越来越讲综一个真实性。可能之前的话，我们会觉得综艺节目它，嗯。能够让我们娱乐就已经足够了，然后他的剧本什么的，我也比较难得去发现，而且也并不在意剧本的存在。可能青年人的时候，我们会觉得我们很在意，大众很在意这个剧本的呈现。真的到任何环节，稍微有一些比较有冲突性的、比较戏剧化的，他都会在弹幕里疯狂刷，这可能是剧本，剧本这一定是剧本,剧,本剧本，等等的。对对对。对，大家对有没有剧本这件事情是越来越在意了，大家对这个真实性的。呈现是越来越在意的，可能早些年虽然说真实，虽然节目组口头上说真实，但实际上是欺骗了观众的，大众也会有一种被欺骗的一种状态了。真人秀，真人秀，结果并不是真人秀，而是一种剧本的呈现，好像在看一个粗劣版的电视剧一样。但是近些年来，大家会觉得说，嗯，我们要争取这个真人秀的真人的真人的成分，真实的成分，我们需要去不断的督促这个。综艺行业去，嗯、呃，真正的落到把这个“真”是落到实处吧，可能严敏他可能在这个方面比较注重
1: 吧。嗯，是我我其实感觉就是真人秀的“真”还是假，我觉得是一个从真到剧本，再现在回归到真的感觉。嗯、呃，可能就早、嗯、早期大家做综艺的时候没有那么多心机、嗯，没有那么多的经验吧，可以说是，然后可能。嗯，他们在录的过程中偶然发生了一些事情，然后发现，哎，这件事情好像是有热度的，这样的事情好像是有热度的。那我们是否可以写一些，就刻意安排一些这样的内容，然后这样就会有了剧本。观众可能一开始对这个剧本是买账的，因为大家并没有发现其实有剧本的。再后来，可能观众就很比较敏感的发现，或者说可能是剧本的痕迹有点过于严重了，观众就会发现说。这个是有剧本的，我不想看有剧本的东西。然后这个时候，嗯，反过来又会作用于这些所谓的真人秀，他们又会放下，慢慢的去放下这个这些剧本，然后去做到一个真实。这,这件事情，对你刚刚说到，就是严敏做得很好，他是《极限挑战》的导演，就是刚开始《极限挑战》的导导演，也是《说唱新时代》的导演。然后，《说唱新时代》他就是一个，嗯。说唱节目嘛，其实，嗯，大家对说唱歌手会有很多的那种刻板印象或者说标签，会觉得他们非常有个性。然后我看到他对这个综艺的态度就是尽量真实的在镜头上呈现每一个人。他说他对剪辑师有两个最重要的要求，就是第一点，任何事情都有因果；然后第二点，来到节目的每一个人，他们能够入选这个节目，一定是因为他们身上有非常闪光的点。就是那些来参加这个节目的说唱歌手，他说世界上没有任何人是完美无缺的，百分之九十九点九九九的人是灰色的。我需要告诉大家的是一个立体的形象，而不是一个平面的刻板印象。我们做的不是 idol， 而是一个可爱的人。他这个他这个点其实就是，嗯，抨击了我们现在的很多那种立人设啊，去塑造一个。嗯 ，idol 的这种现象吧，这些说唱歌手确实是有很，有一些这样那样的小缺点，他们确实也是有很大的闪光点，然后，在这样的镜头下，在他这种比较真实的镜头下，比较真实的剪辑下，我就会看到一个非常立体的人，他可能会有一点，嗯、呃，自私，会有一点狡猾，或者说可能。有一点贪心，或者说有点鸡贼，或者说有点懒惰，其实很多缺点都会呈现在这个综艺里面。但是没有关系，它是非常立体的。整体这个综艺看下来，我会记住每一个人他是有怎样的性格特点
0: 。可能综艺节目它的一个最最重要的一个就是它的标签，或者说它的一个坚守的本分，就还是需要真实这一点这是它区别于其他的影视作品。一些媒介作品的一些最重要的一点就是它是真人秀，它需要呈现的是真实的故事，包括是真实的人物性格，就是呃你有好的一面，有不好的一面，反而把这些全部都呈现出来，我们才能够认可认可节目中的人物的表现，认可节目的呃拍摄的价值。最早的综艺到如今现在，呃。嗯比较热门的综艺其实经历了很多不同的层级的转变吧，从呃真实性的增加，再到呃它价值的价值观念的一种输入，再到一个更加细分的领域等等的各种方面都进行一种转变。然后其实嗯，综艺本身的转变体现的是我们当代的观众他的一个需求的转变，我们需要什么样的综艺，然后呃节目组才会。说在节目上进行一种调整，我觉得这是一种越来越好的趋向，是从综艺节目的转变中能够看出我们的观众他的一个成长的过程，可能我们对于综艺节目的要求会越来越高，越来越需要去符合我们当下的一个呃社会热点，符合我们当下的一个呃整体的一个社会需求。然后近几年就
1: 是也在不知不觉中对综艺放下了很多偏见吧，就是因为有这样这些优秀的综艺出现。那我们这期节目到这里就全部结束了，我们下期再见，拜拜
0: 。拜
2: 拜。爱是。四方。